0: 好，我是小雷子，咱们接着上一章来说，讲第三点，内部分歧。现在欧洲各国对于俄罗斯的关系怎么办啊？也、哎、好解派，各说各话，也没有统一。首先呢，就是挨着俄罗斯的几家，那真的是一山二岭愁，三江四海恨呢、啊。波罗的海三国、大伯伯、乌克兰，那都是和俄罗斯不共戴天呢。原因很简单。这几家在俄罗斯的扩张中，曾经都被吞并过，好不容易找到机会独立，民众中间对俄罗斯不满了很多啊。这样一来，政府和俄罗斯的关系那肯定好不了。再加上呢，外部影响因素啊，反对俄罗斯几乎是政治正确。自从苏联解体，政治家只要在反俄上吊门喊得高啊，那就会得到好处。所以呢，大家的嗓门那是一个比一个大。而这几个国家经济又都不算很好，融入西方就成了一条发展的捷径啊！当然是最好的是加入北约和欧盟。谁能够加入，很大程度上啊，就看和俄罗斯的关系。只要敢怼俄罗斯，就可以引起啊国际关注，然后就能获得奖励。尤其是大波波这个国家本来就有病，再加上他和俄罗斯的夙愿，整个波兰史啊， 7 0是被俄罗斯虐。百分之二十呢是他们虐俄罗斯，还有百分之十是其他的。波兰因为闹得凶啊，在北约和欧盟东扩中得利也最大。现在波兰呢反俄就反成了一个条件反射，但凡有点事，自家鸡不下蛋，狗子不下崽，都能够怪到俄国人身上。波兰之外，乌克兰现在也是半真半假，症状呢看着也是非常严重。乌克兰因为距离俄罗斯太近，历史上啊跟俄国走得很近，跟着苏联混的时候发生过乌克兰大饥荒，老百姓把纳粹入侵和苏联统治作为历史上啊最惨烈的两件事情提起来那就骂街呀、啊。可现在呢，经济依旧和俄国绑定太深，乌克兰东部那又都是俄国人，想脱离俄罗斯完全转向西方非常不容易，但是。乌克兰这个眼看经济啊越来越差，俄罗斯自顾不暇，他们觉得唯一的法子呢，就是和俄罗斯彻底翻脸，加入北约，和欧美啊死死的绑在一起。所以，自从2014年颜色革命，乌克兰放弃了原本在两边观望的立场，和俄罗斯一直闹到现在。于是，俄罗斯加入欧洲文明圈五百年后，最讽刺的事情发生了。和俄罗斯接壤的国家里面，现在关系最正常的居然是土耳其。虽然呢不是很友好，甚至没事啊还过两下子，但是两家有事呢还能谈，关系啊时好时坏。不像那几家呀，天天跟斗鸡一样。其实很多时候呢，几个东欧国家也是表演的居多，再加上实力不允许啊，有事呢积极表态，但是也就仅限于表态，具体实际动作那还是看幕后老板的。然后是大量打酱油的，这些大多和俄罗斯没啥大矛盾，也没什么交情，距离呢又远，遇到的事情大多是看情况，这算是一个吃瓜群众。比如距离俄罗斯比较远的南欧和西班牙，和俄罗斯没啥交集。巴尔干半岛那些呢，还有北欧，要说对俄罗斯呢也没啥好印象。仔细说起来，那还有不少矛盾，但是大多都是随大流。不管是披挂上阵出力的，还是真金白银出钱的，都不愿意。如果有好处，或者是俄罗斯影响到了自己的利益，才会跑出来吼两嗓子。最后也是最主要的，德法两家作为欧洲双化势人，也是俄罗斯两次刷战绩的对手，现在却是和俄罗斯啊关系最紧密的。法国以前是欧陆老大，二战之后地位下降。美国在欧洲地位的影响力那是越来越大。法国为了维持在欧洲大陆的传统优势地位，走上了独立自主的外交模式，不但成为西方第一个承认中国的西方大国，同时也和苏联保持着友好关系，而且事事跟美国作对。在美国人眼里面，法国跟苏联一样讨厌，加上不在一起呢，对抗苏联的第一线。法国在冷战中。和苏联呢，这关系并不差。大量苏联急需的技术啊，也是从法国流入了苏联。尽管当时控制西方技术流入苏联的巴统就在巴黎，这就叫做坚守自盗。也就是说呢，法国几十年依靠传统外交平衡术，和美苏都保持尽量友好。到现在，法国拉拢欧洲最强的德国组成欧盟核心，同时和俄罗斯保持友好，稳定欧洲。至于德国，他俩的关系呢比较复杂，历史上他们都有惨痛的互相伤害经历。俄国人讨厌德国人，这没啥可说的。这有个故事呢，说是俄国士兵进入柏林之后，奸淫掳掠，无恶不作。有人就问他们：“你们还是那一群要解放全人类的红军战士吗？”红军士兵就说：“啊，你说的那些人，我们认识，不过他们阵亡在了基辅、哈尔科夫。”莫斯科、库尔斯克，而对于德国人来说，最痛苦的不是二战中他俩互掐呀，也不是苏联人进入柏林之后接营掳掠，这些事德国教材里面都刻意去仇恨化。德国人最郁闷的事情是苏联占了东德，分裂了他们国家近半个世纪，还有那一道柏林墙，是德国人心中永远的痛。所以，德国老百姓呢，普遍对俄罗斯没啥好感。但是德国的能源对于俄罗斯的依赖太强，俄罗斯现在最能拿得出手的就是能源和武器。德国能源现在电力呢，依靠法国的核电、自家的新能源和俄罗斯的天然气。德国上层是懂这一点的，所以德国历任总理啊，基本都事实亲俄，也就是平时呢啊跟着美国一起骂俄国，但德国上层跟俄国的关系啊一直很好。前总理施罗德退休之后，甚至去俄罗斯的能源公司做高管，这个事估计很多人听起来就匪夷所思啊。这之所以如此呢，还是因为啊，德法比较强大，可以有自己的意志，小国们没有办法，因为在欧洲的头上还有个美国。那讲第四点啊，这美国是关键。讲到这里呢，就要说一说。美国在欧洲为什么如此强势？其实呢，就是依靠北约组织。北约因为冷战而生，为了应对苏联和其盟友的威胁，美国和西欧各国组成北约。从此，美国在欧洲的军事方面有主导权。建立之后，美国等于是承包了西欧各国的安全防务。从此以后，美军开始在西欧驻军，直到现在为止。美军还在欧洲啊存放着至少150枚核弹头。冷战时期，西欧各国军队数量比起以前大量减少，军费那也下降。二战之前几百年，整个欧洲就是世界中心，各国之间从政治到军事都不停对抗，时不时的打成了一锅粥。这种局面终于得以结束，虽说方法呢挺让人无语的。自从美苏成为世界唯二超级大国之后，欧洲各国实际的军事压力小了，他们能够快速发展也跟军费开支低有关。后起国家最大的发展障碍呢，就是巨大的军费开支。我国以前国防开支太大，严重影响了经济发展。这邓公啊，也意识到了这一点。80年代我国太穷了，于是军事停了一些年。有限资源优先发展经济，然后再发展军事。在欧洲出让了一部分防卫义务，美国替他们担了。这又使美国控制了欧盟防务体系，并且在欧洲内部培养了一个利己团。这个很正常。比如萨达姆那些年呢，和美国走得很近，大量从美国军购，导致萨达姆的军官团和美国关系过密，被渗透得很厉害。一开战。还没开打呢，就全面倒戈了。这种情况之下，欧洲并不是铁板一块，有一伙人坚决要跟着美国混。如果美国彻底退出欧洲，他们也没得吃了。还有一部分人很讨厌美国。问题是，苏联解体之后，北约的威胁没有了，但是美国依然牢牢把持，不断的进行北约东扩，把导弹部署到俄国的眼皮子底下。口号呢，还很政治正确。说是俄国的核弹十分钟就能够毁灭西欧，是不是得把导弹防御系统往东推推呢？老百姓都觉得有道理啊。少数人觉得这个事会惹怒俄国，激化矛盾的人那也就没法说话了。敢乱说就是拿了俄国人的钱。自从苏联解体，北约在美国带领之下不断东扩，把东线推进了一千公里，整个东欧基本都囊括了。这个事也彻底导致普京亲西方的政策发生了大转弯。大家注意一下啊，欧洲那边的领导人，在舆论上对老百姓影响很小。事实上呢，每个领导人只要坐在那个位置上，他做啥都是错的，被报纸呢天天骂，往死里面骂。欧洲那边媒体那都是私人的，说话呢又非常难听，所以默克尔自己的态度没那么重要。他也是平衡各方的需求。北约在俄罗斯家门口部署导弹防御系统，俄罗斯就要反击啊！欧洲媒体这一宣传，老百姓更讨厌俄国，双方这个隔阂呢就越来越大。现在的形势，那就是全欧洲仇视俄国，但是德法上层有一部分呢跟俄国的关系却很密，所以欧洲经济得以独立，政治大方向还是跟着美国。但是，一到具体事情呢，德法两家从来那是出工不出力啊，有时候连工都不出啊。其他国家大多呢又不出工又不出力，最多就是跟着谴责几句。特别是关于俄罗斯的问题，总是不断反复。不过，美国也没有想过要把俄罗斯给拆了。二十年前呢倒是想过，不过呢就是咱们以前说的，俄罗斯人的忍耐下限太低了。无论怎么样的压力，看起来已经要完蛋了。只要自己不想垮，总是能够以各种稀奇古怪的姿态啊苦苦支撑。俄罗斯之所以崩溃啊，也是因为它是一个缝合怪，内部加盟国矛盾重重，占主体的俄罗斯人不想过了日子，也就过不下去了。现在的俄国俄罗斯族呢，占了 80% 整体稳定的多。苏联解体之后，俄国撑过了休克疗法。又熬过了北约第一次东扩，那、啊、后面还有好几次车臣危机、蓝联盟战争、经济寡头、九八年金融风暴、阿富汗、伊拉克战争、零八年金融风暴，能源价格几次暴涨暴跌，还有九十多次经济制裁，物价飞涨，货币贬值。现在的俄国跟中国人均差不多，好像啊还不如中国一些，他们内部几乎没有支持向西方妥协的。每次普京强硬，支持率就会大涨。就这么一个油盐不进的国家，直到2014年，终于是把手啊推到了俄罗斯家门口。那一年，乌克兰颜色革命眼看就要变天，俄罗斯被迫反击，硬是吃下了克里米亚。同时，在乌克兰东部发生大规模冲突，最后乌克兰政府军和东部民间武装打了个平手。在那次事件中啊。欧洲主要的国家几乎都不表态，只是把欧盟顶在最前面啊，说些变汤话，不外乎呢就是谴责啊、失望、双方务必啊等等这种啊写出来都废纸的玩意儿。这个态度啊很明确，就是把球踢回给美国，看他怎么办。那次结果很尴尬呀，美国多年来叫得凶，在这件事情上面却没啥办法，又不敢派兵，欧洲各国呢都指望不上。只好啊，一起谴责加制裁，这对俄罗斯这完全不叫事啊！只要还允许我卖能源，你想怎么进就怎么进，想怎么骂就怎么骂，反正呢，你也不一定能够骂得过我。美国考虑过制裁俄国的能源出口，但是反俄最积极的那些家伙呢，就跳起来反对啊，于是就不了了之啊。转过年就是八年了，事情还是这么僵着。这段时间。美国突然要在乌克兰边境部署核弹，俄罗斯怒了呀！向边境调了十万国防军，啥意思呢？一目了然了。对于俄罗斯来说，乌克兰这块地太重要了。乌克兰最东部距离俄罗斯一个叫做伏尔加格勒的地方只有三百公里，那个、地方呢，以前叫斯大林格勒。现在北约要在乌克兰部署超高音速武器，如果在乌克兰境内发射，那么啊。飞到莫斯科只需要五分钟，甚至北约要吸收乌克兰加入，那这就是直接踹人家大门了呀！俄国人那、啊、肯定忍不了，逼急了肯定会出手。普京现在给大家的印象啊，那就是啊，可预测性非常强，你敢过线，他就敢动手，大家反而呢就不会随便再动手了。所以俄罗斯把大军开到乌克兰边境，意思很清楚：你敢乱来，我就敢乱来。以俄国人的性格，这么嫩的事情还真的能做出来。这一天，美国带着一大帮人在黑海给乌克兰呢帮场子，这几天搞得很热闹，互相骂得飞起啊！每天各种飞机满天飞，这新闻标题呢，这看着就跟马上要打起来一样。不过从双方领导人通话的结果来看，美国心态也不太好。拜登威胁普京说是要给俄罗斯经济啊致命一击。估计普京在那偷着乐呢，就知道你不敢动兵动刀的，现在暴露了吧，怂货。在最后啊，说一下未来，对于欧洲来说呢，时代早就变了，自己不再是世界的中心，过日子、啊、已经是第一要务。欧洲怕俄国，并不是怕俄国的核武器，没人怕那玩意儿，因为知道俄国人再怎么二呀，也不到万不得已不会真的扔核弹一起毁灭。他们最怕俄国的地方呢，就在于俄国如果下定决心去做的事情，能够承担巨大的痛苦和压力。俄国人一直下限都很低，对痛苦的忍耐力度啊极强。欧洲人却不行呢，他们心疼钱，老百姓田园牧歌惯了，哪里能够受得了铁和血呢？所以平时打打嘴炮那还行，俄国真威胁动手的时候，他们立刻就虚了。这也成了俄国的一种策略。自己没啥可损失的时候，该害怕的就是你们。此外，欧洲老百姓呢，也不会为了乌克兰人真的去拼命啊。能源、环保、移民、疫情、物价、圣诞节，甚至 JK 罗琳的事件，在欧洲普通人眼里面，都比俄罗斯是不是会进入乌克兰重要的多啊。至于和俄罗斯日常接触最多的东西，大概就是能源了。欧洲能源之前已经暴涨了六倍。现在好不容易呢，有点回落。如果俄国这个能源供应商出问题，能源价格再翻几倍，那谁都得慌啊。这才是人们关心的事情。所以呢，预计这个事最后那还是不咸不淡的解决。乌克兰人很快就会意识到，美国人无意给他们拼命。他们在美国人眼里啊，只是一根抽俄国的棍子。问题是俄国是个斧头，这还搞啥搞啊？今后的趋势呢，是西方推不过来，俄国也不可能打出去，乌克兰反正是惨了，就像一颗小行星夹在两个恒星之间呢，稍有不慎就会被撕得粉碎。乌克兰唯一的出路只有两条，一条是白俄罗斯那种，总统变省长，加入幸福温暖的俄罗斯大家庭，但是可能性不大，乌克兰人痛恨俄国人。还一条路线是芬兰路线，芬兰挨着俄罗斯的圣彼得堡，按理说呢更危险。事实上啊，芬兰也因为这个事被苏联入侵过一次，反抗过程中那是可歌可泣啊，不过也很快答应苏联的条件，议和了。二战结束之后，芬兰就搞了一个叫巴西基维·吉克林路线，这是他们两个总统。这个路线的核心逻辑呢，就是。芬兰是个小国，所以不能够有大国的病，绝对啊不会去招惹大国。苏南只有让苏联呢觉得安全，自己啊才会安全。不加入北约，也不让西方军队去芬兰修军港、部署导弹，不指望西方，但是呢也要和西方搞贸易赚钱。既然对苏俄没啥威胁，那苏俄也就不会去骚扰他。后来就专心呢提高教育水平，开放贸易。现在的芬兰啥水平呢？大家也都看到了。如果可能的话呀，这应该是乌克兰唯一的出路吧。好，本章就讲完了。如果觉得说的不错的话，请大家动动小手指给一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，精彩咱们下章接着继续。